0: Os primeiros meses de 2021 foram marcados pela utilização de um instrumento que andava em desuso, a Lei de Segurança Nacional. Esse entulho da ditadura militar foi resgatado não apenas pelo presidente da República, de quem se esperaria, mas também por outros poderes, na tentativa de silenciar, intimidar e censurar influenciadores e pessoas comuns. Mas a censura não se dá apenas de modo estatal. Há também um debate sobre censura privada. Censura das plataformas. Como as plataformas vêm moldando o que pode ou não ser dito em seus espaços, em seus ambientes. Como as plataformas vêm discutindo noção do que lideranças podem ou não se expressar lá dentro. Reduzindo o alcance de conteúdo, suspendendo contas. Ou ainda... Por que alguns discursos, como o discurso de ódio, correm mais soltos e livremente por essas plataformas do que outras expressões do pensamento? Censuras. Esse é o tema do episódio 13 do Batalhas Digitais, o primeiro episódio da segunda temporada. A gente debate com Bruna Martins dos Santos, coordenadora de incidência do Data Privacy Brasil, e com Francisco Brito Cruz, diretor do Internet Lab. Eu sou o jornalista Enio Lourenço, da Coalizão Direitos na Rede, e esse é o Batalhas Digitais, segunda temporada, que já começou. Vem com a gente. Gente, maravilha recebê-los, receber Bruna e é, Chico para o primeiro episódio da segunda temporada do Batalhas Digitais. E ótimo falar de liberdade de expressão, mas o tema é, acaba sendo norteado por algo que a gente não gosta tanto, né? que é o debate sobre censura, sobre censura nas redes. É, nesses últimos meses, nesses últimos dois meses, agora fevereiro e março, a gente passou é, passou por alguns problemas delicados, o né, uso de lei de segurança nacional, contra discursos manifestados dentro das redes sociais... E a gente vive, digamos, um, um embrólio ali, né, no que pode ser dito, o que não pode ser dito, quem tem mais poder, se é a plataforma, se é o Estado. Então, Chico, eu começo com você aqui, nosso debate, sobre o caso Felipe Neto, né, que foi o mais emblemático aí, que teve uma notícia crime contra ele, né, movida pelo Carlos Bolsonaro, vereador, filho do presidente, é, baseada na Lei de Segurança Nacional. Isso por é, Felipe Neto ter chamado Bolsonaro de genocida, né, que depois tornou uma hashtag muito popular aí no final de, de março. E a base desse, dessa notícia crime seria é, porque em determinado trecho da lei se diz que não se pode caluniar ou difamar o presidente da República e outras autoridades, né, ou ameaçar outras autoridades. A investigação foi suspensa, é, mas criou um alerta né, para o uso desse instrumento ter sido recorrente contra opositores então, eu quero saber assim, qual que é a sua avaliação desse caso, cara, e seja bem-vindo. Obrigado. Valeu, Henrique, pelo convite. Vamos conversar,
1: então, sobre, sobre esse assunto, é, que acho que é super importante. né? É, talvez valha a pena dar um ou dois passos para trás e pensar um pouco sobre a, essa ideia de uma lei de segurança nacional. O que, que ela serviria? Né? É, qual que é a ideia de ter um negócio desse? É, teoricamente, ela serve para resguardar é, a estabilidade do regime e das instituições, vamos dizer assim. Então, ela é uma camada a mais, para além do Código Penal, né, que serviria para esse fim. É, mas aí, na hora que a gente começa a investigar as raízes históricas e sociológicas dessa lei, né, é, por que, que ela existe de fato né, e não na, na ideia, na teoria... É, eu acho que a gente fica assim, inequívoco que ela tem uma ligação com períodos sombrios da história brasileira. Né? No caso, o nosso período é, de ditadura militar. Né? É, ela não é exatamente uma lei... É, é, o texto não é exatamente novo. Né? Ele foi um texto que foi sendo é, reiterado e preparado em diversos momentos, foi sendo atualizado, entre aspas, em diversos momentos da nossa história é, é, da ditadura, especialmente... É, e a, o texto que a gente tem hoje é da década de 80. Né? Então, era uma lei aprovada durante a ditadura, na década de 80, e que, na nossa transição democrática, ou seja, na, no nosso processo de sair da ditadura, de eleger um governo através de eleições diretas, é, finalmente, também ter o um processo de uma nova Constituição, nesse processo, essa lei não foi revogada. Isso é, acho que é o, o principal ponto. Né? Ela não foi é, é, reavaliada pelo Congresso Nacional. E aí a gente teve a nova Constituição. E o que aconteceu? A gente nunca, é, 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 do ponto de vista do debate dos direitos fundamentais, revisitou e, e discutiu o que, que deveria ser, o que poderia ser uma lei de segurança nacional em tempos democráticos. O que aconteceu, e é, isso acho que é um problema, né? acho que é uma dívida, de certa forma, que a gente tem que lidar agora, é que é, aos poucos ela foi sendo utilizada por governos na, na época democrática, ela foi utilizada por governos depois de 88, e ela foi sendo legitimada por esses governos e por esses tribunais. Mas como era uma utilização muito esparsa, muito, é, um casinho aqui, um casinho ali, nada né, com muita, uma projeção muito continuada, vamos dizer assim, no debate público, Nunca é, é, aconteceu o momento que o Congresso foi e discutiu ah, vamos revisitar ou vamos revogar, ou nunca a gente teve um momento que o, super, o Supremo Tribunal Federal, o STF, é, se debruçou também a respeito dos seus riscos e problemas, apesar do Supremo já ter é, aplicado essa lei antes, durante o nosso período democrático. Né? Não é que o Supremo nunca se pronunciou a respeito. Então, a gente chega em 2021 com uma lei de, vamos dizer, quatro décadas atrás, que foi criada em um outro período, em um outro momento, mas que é, é, acaba sendo utilizada justamente num, num período de crise institucional, de crise política entre os poderes novamente, né, é, que é o período que a gente está vivendo, não só um período de polarização política muito grande, mas um período de erosão das instituições
0: democráticas.
1: Não é à toa, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal é, fez a, a muito criticada ação de fazer um inquérito para apurar atos é, antidemocráticos ou é, fake news. Né? É, um, um inquérito, vale dizer, que gera muita polêmica por concentrar no Supremo a posição de vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo. Mas não é à toa que, isso, que, que esse inquérito veio agora. É que esse inquérito, vale dizer, aplicou a Lei de Segurança Nacional várias vezes. Né? É, porque ela serve para esses momentos, ela deveria servir para esses momentos. Agora, quando a gente olha para o caso do, do influenciador Felipe Neto, ou quando a gente olha para casos parecidos como esse, a gente começa a perceber é, que a lei traz muitos riscos para a liberdade de expressão. Né? E, e vale dizer que esses riscos eles não estão só ligados ao fato de que a lei foi produzida em um período nem tão democrático, para se dizer o mínimo, é, e que ela permite interpretações super genéricas para controlar discursos, né, especialmente discursos em relação a autoridades. Mas tem outros é, é, pontos que ela traz risco. Acho que talvez um dos riscos mais é, é, importantes quando a gente olha para a internet é que é, ela foi feita no momento que a crítica a algum governante, a alguma instituição ela dificilmente era, era veiculada nacionalmente se não fosse pela TV e pelo rádio, né? Então, as hipóteses que, que você aplicava essa lei, é claro, elas eram dirigidas é, é, pelo Estado e pela, pela persecução do Estado, especialmente perseguição persecução política que o Estado fazia, mas ela tinha uma, uma dimensão é, é, que estava olhando para esses casos, vamos dizer, é, especiais, né? É, não era todo o discurso que estava na esfera pública, não era todo o discurso que era acessível pelo presidente da República, né? é, por exemplo. Agora é, qualquer pessoa que posta na rede social é, está a poucos cliques de distância de uma autoridade acessar esse discurso e saber que ele existe. Né? Então, isso cria é, uma superfície de contato em potencial, vamos dizer assim, para a aplicação dessa lei que não estava é, presente na hora que ela foi pensada lá atrás. Né? Para você achar o que uma pessoa estava falando era muito mais difícil. Então, a gente tem, um, um, vamos dizer, uma defasagem da lei, porque certamente ela tem problemas de compatibilidade com a nossa Constituição. Né? Não é só porque você critica um presidente da República que você tem que ser preso, ou porque você representa uma ameaça à, à segurança nacional. Isso não necessariamente é compatível com o que diz a Constituição Federal. É, isso de um lado, e, por outro lado, o que você disse é acessível para qualquer pessoa, a qualquer momento. Então, é, você, é, qualquer, qualquer pessoa pode ser, vamos dizer, é, 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 perseguido, então, com base nessa lei, só porque criticou o presidente, qualquer pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa, independentemente de que risco, de fato, essa pessoa representa para as instituições democráticas, só porque ela disse alguma coisa na internet, né? então a gente tem aí é, um embrólio muito grande mesmo, é, Enio, eu acho que é, é bom chamar assim, é, porque a gente vai ter que reavaliar essa lei nesse momento. E aí fica é, talvez duas reflexões para encerrar minha resposta para você. A primeira é: será que essa lei é, merece ser é, julgada pelo Supremo como não recepcionada pela Constituição, seja no todo ou seja em parte? Isso é meio parece técnico, mas o que, que eu quero dizer com isso? A gente, uma lei que veio antes da Constituição, ela não é inconstitucional. Né? Ela é não recepcionada, que significa que a Constituição veio e, de certa forma, ela, ela fez com que ela, essa lei deixasse de valer, né? porque ela não é compatível com a nossa ordem constitucional. É um pouco isso que a gente está discutindo. Será que o Supremo precisa julgar essa lei dessa forma? A gente tem algumas ações no Supremo que estão é, em jogo, é, são ADPFs né, de vários partidos políticos diferentes é, que debatem pontos específicos da lei, mas eu acho que preocupa em especial os pontos que têm a ver com liberdade de expressão. Então, com a expressão é, é, dos cidadãos a respeito dos governantes. E outro lado, é, que acho que é toda uma agenda para conversar, o que, que o Congresso tem a ver com isso? né? Porque o Congresso Nacional ele deixou essa lei válida durante todo esse tempo, ele nunca se preocupou em rediscutir essa lei. E o que muitos juristas estão falando, eu acho que a gente pode ter um debate sério e amadurecido nos próximos meses sobre isso, porque não é um debate para se resolver de uma hora para outra, é que tipo de é, é, lei a gente gostaria de ter que resolvesse problemas de uma lei de segurança nacional, mas que também resolvesse problemas do ponto de vista da estabilidade, da democracia. né Que tipo de lei que a gente pode pensar, o que tipo de solução legislativa que a gente pode pensar para proteger não só as instituições, mas as instituições... Democráticas, né? O voto democrático, as eleições democráticas, os direitos das pessoas. É, é, a gente tem aí vários exemplos de países que fizeram essa transição democrática e cuidaram disso. Talvez o grande problema é que a gente não cuidou disso. E aí, agora, com a internet ainda, a gente está tendo que cuidar disso com várias camadas de problemas diferentes que a gente não esperava que a gente é, é, estavam lá na fatura e que a, e a fatura acabou chegando, vamos dizer assim.
0: É, rapaz, a gente deixou de cuidar muita coisa nessa transição, né? Antes fosse a gente estar tá discutindo apenas a, as questões das liberdades, da liberdade de expressão, enfim, mas tem muito chão, né? E, e vamos parar por aqui, senão vou me extrapolar. Bruno, eu quero, eu quero complementar aqui, ainda nesse exemplo prático da, da Lei de Segurança Nacional, o Chico trouxe boas reflexões, eu acho que e vocês que são aí da área do direito, já estão se debruçando sobre, né? Eu vou trazer outro exemplo, Bruno, que é o caso concreto também do humorista, entre aspas, Danilo Gentili, né, que postou, ele postou no Twitter, em, no final de fevereiro, algo mais ou menos que dizia que incitava se a população a entrar na Câmara e socar os deputados, né, que estavam discutindo a tal PEC da imunidade parlamentar. Algumas semanas depois, é, o deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, com a anuência de outros líderes parlamentares e do próprio presidente Arthur Lira, ele entrou com um processo no STF com o um desejo de estabelecer um enquadramento semelhante ao que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, né, que, foi, é, que foi preso né, por postar um vídeo no YouTube é, atacando os ministros do Supremo. É, nesse caso do Demir Gentili, a Câmara também desistiu do, do processo, né, do pedido de prisão, mas propôs que, o, que ele fosse banido do Twitter. Então, eu queria saber, Bruna, a Câmara tem esse poder de determinar quem pode ter presença na rede social ou não? É, porque não gostaram de um post, de uma crítica? Bem-vinda, Bruna. Obrigado.
2: Obrigada. Obrigada, Enio. Obrigada pelo convite também. Bom estar aqui, feliz de estar participando de um episódio do Batalhas. É, também vou voltar na Lei de Segurança Nacional. Assim, acho que é inevitável acho que a gente volte, né? a gente não volte, no caso, para essa discussão e, e eu concordo bastante, acho que Chico e eu temos conversado né, um pouquinho sobre essa questão da própria LSN, essa necessidade de se revisitar todo o arcabouço normativo em torno de segurança pública, que é uma coisa que a gente fez de maneira parcial no Brasil ou não fez, né, e, e eu acho que essa repactuação é, pós-ditadura, né, essa repactuação que faz parte da devolução da democracia brasileira, ela de fato foi feita ou de modo insuficiente ou ou a gente não teve coragem de, 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 de batalhar por algumas coisas, né? E eu acho que a gente tem é, passado por... Ou, a gente tem quase que redisputado coisas que não deveriam ser redisputadas no contexto atual brasileiro, tal qual nessa né, ditadura é uma revolução ou se, de fato, ela é um regime autoritário e antidemocrático. Então, assim, eu acho que essa questão da repactuação democrática e como a gente faz essa transição é muito chave para isso. Ainda mais quando a gente pensa nessa atual conjuntura brasileira que a gente... Se, se não for possível dizer que a gente está vivendo um momento de exceção, a gente está caminhando para ele. Né? É, a gente tem essa, cada vez mais um aumento de práticas e discursos autoritários, esse recrudescimento de uma pauta punitivista e cada vez mais o aumento de um discurso de criminalização de movimentos sociais que tornam esse cenário muito, muito preocupante de fato. Assim. E, e adicionalmente assim, a todo esse potencial equalizador de argumentos, falas que a internet traz e que o Chico trouxe na fala dele, eu acho que a gente também, é, vale pensar também que a internet e as novas tecnologias trazem também um grande potencial de monitoramento, perseguição e intimidação política que são novos para esse cenário. Assim, né? Acho que antigamente poderia até, os casos de monitoração, monitoramento e intimidação poderiam até ser mais claros que, né, que argumentos pontuais ou críticas públicas a políticos. Assim, mas eu acho que a gente, de fato, está equalizando a, a escala de incidência disso tudo e a gente tem vivido esse momento de, de maneira bastante forte, assim, e, e acho que trago aqui exemplos, né, que a gente tem discutido tanto também no contexto da coalizão, como dossiê de policiais e professores antifascistas, é, muitos casos de doxing, né, e, e, e exposição de pessoas em função de posicionamento político, né, e isso tudo vem bastante forte nesse contexto do governo atual. Eu acho que, de uma maneira geral, um argumento que traz, que ajuda a reforçar essa hipótese é esse emprego, crescente emprego da Lei de Segurança Nacional, pelo governo ou por agentes políticos, contra oponentes ou cidadãos comuns, assim e, e com um intuito único que é restringir a liberdade de expressão. Não dá para dizer que tem mais do que isso, né acho que talvez o objetivo principal seja esse, da restrição de liberdade de expressão. E quando a gente pensa em restringir a liberdade de expressão com esse texto legal, que foi editado em um tempo de sessão, que não é de fato recepcionado pela Constituição, né ou, ou, ou ele, né, falando em termos mais simples, ou, ou entra numa rota de colisão mesmo com a Constituição brasileira, é, a gente isso se torna um, um fato ainda mais preocupante porque a gente está pensando é, na repressão de liberdades para censurar opiniões divergentes, né? Então, acho que isso é um ponto inicial, assim. E acho que Chico traz muito bem essa questão do, do inquérito das fake news porque é, é, de fato, no início desse inquérito e também no início do governo Bolsonaro que a gente vê esse aumento do número de casos, né? De aplicação da Lei de Segurança Nacional. Acho que desde o início do governo Bolsonaro, desde 2019, são 85 novos casos de aplicação da lei, incluindo o caso do Felipe Neto e do Danilo Gentili, e, e, e isso, assim, né, é, são números que nunca nunca foram tão vistos, ou talvez essa lei nunca tenha estado tão em evidência no cenário brasileiro, né, e acho que o caso, e já pulando para o caso do Danilo, acho que o caso do Danilo Gentili, ele muito se assemelha a algumas das teses que vem sendo compartilhadas nesse texto do no inquérito das fake news, então a gente está falando aqui de ditos ataques às instituições democráticas ou à própria democracia, e também tem uma confluência com a própria lei de segurança nacional, porque ela fala também de atentados concretos à soberania nacional, ao Estado democrático, à democracia brasileira, mas o problema da gente discutir isso é que a gente não tem parâmetros para definir o que é um atentado concreto. Não existem parâmetros para definir o que é um atentado à soberania nacional e por que uma declaração do Danilo é mais atentado do que a declaração do próprio deputado Daniel Silveira. E esse cenário é de muita insegurança jurídica e incerteza facilita mais e mais essa tentativa de controle e cooptação do debate público para silenciar vozes de fato. Assim. Eu estou falando muito em silenciar vozes porque essa é a tônica do momento atual, né? E não dá para fugir disso, né? Então, e, e aí, para também fechar um pouco isso, acho que esse pensamento autoritário que está muito recorrente no Brasil atualmente, ele permite não só uma adulteração ou, ou uma elasticidade na aplicação da Lei de Segurança Nacional, como o que acontece no caso do Felipe Neto, mas também ele, ele passa a permitir que essa seja uma aplicação em uma escala muito maior para manifestações de opinião que são comuns e banais, e com essa tentativa de causar esse efeito, né, esse chilling effect na... na liberdade de expressão. E para fechar isso tudo, acho que vale dizer que, como o Chico mesmo colocou, criticar governantes ou políticos não é um ato criminoso, assim nunca foi, de fato. É, e esse é um precedente importante para a gente reafirmar nessa conversa. E, e, e seguindo esse raciocínio, eu diria que não é, de fato, da competência da Câmara advogar ou pedir a suspensão do perfil de uma pessoa específica ou de um cidadão. assim Acho que vale uma crítica, vale, de fato, ponderar, porque o ataque foi a uma votação específica de uma PEC, né? A declaração do Danilo é sobre uma votação específica de uma PEC, mas é, cabe aqui, e eu acho que muitos textos, textos jurídicos, né, reafirmam essa ideia de que só quem pode dizer ou só quem pode determinar ou fazer esse exercício de razoabilidade em torno do bloqueio de uma conta ou não é a justiça, e não cabe de fato aqui pensar em trazer a Câmara aqui como a gente que tenha capacidade de decidir sobre isso. E eu acho que só para encerrar também, acho que vale pensar nisso, assim, que apesar das declarações do próprio Danilo Gentili se tratarem de declarações que são de fato antidemocráticas e possuírem também essa via autoritária, eu acho que a gente precisa olhar com muita atenção para essa instrumentalização da lei de segurança nacional para silenciar esses posicionamentos todos é, de maneira muito discricionária, né, o caso dele pode surgir, pode despontar como, como talvez um de uma aplicação mais óbvia, assim, mas Quanto mais a gente aceita e normaliza a aplicação desse texto político que que pode ser dito até antidemocrático, a gente está normalizando também esse cenário de silenciamento e controle de vozes. Assim, Eu acho que encerraria esse meu primeiro comentário dessa maneira.
1: Eu posso debater uma das uma, questões que, é, é, que eu achei super interessante, assim e eu acho que vale a pena a gente abordar. É, tem uma, uma questão sobre os parâmetros mesmo. Né? Então, é, há uma, a Bruna bem colocou que a gente, é, inclusive nos espaços da coalizão tem dito isso, assim, falta é, uma discussão sobre os parâmetros que vão ser aplicados é, quando a gente é, é, tem a lei de segurança nacional em jogo então, é, o que eu quero dizer com isso o que um humorista diz em sua rede social com caráter jocoso não vai ou não deve ser tratado de forma idêntica do que um deputado manifestante é, que estava em manifestações que, por exemplo, é, dentre os atos, pegaram o rojão e jogaram em cima do Supremo Tribunal Federal. Essas coisas são diferentes. E, e é só a partir da gente entender os precedentes enquanto diferentes e cristalizar diferenciações e nuances que a gente consegue pensar numa aplicação justa da lei. Porque não é tudo a mesma coisa. Só porque a pessoa falou mal do presidente, só porque a pessoa falou mal do Congresso, todas as pessoas que falam mal do Congresso são iguais. Não são, porque é, é, é... os casos não são iguais, eles geram consequências diferentes. Né? É, é, os bens jurídicos protegidos, né? a segurança nacional, a segurança institucional, a honra é, de sei lá quem, é, não, não são impactados igualmente a partir do, dos mesmos casos. Né? Então, eu acho que, que nisso tem um ponto super importante que a Bruna colocou. Assim, como a gente consegue avançar nessas diferenciações? É, porque, enfim, pode ter algumas coisas que são desagradáveis de se ouvir, mas no, no regime democrático elas são toleradas e elas são protegidas como livre de expressão. E, e a gente talvez precise dessa proteção para é, conseguir também ter proteção em relação a discursos que são importantes ou que, ou que se concordam, né? é, faz parte da democracia. Né? O que, que exatamente é o discurso que tem que ser é, 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 coibido? Isso a gente precisa discutir melhor né? e precisa avançar. É, 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 eu acho que, que aí está a grande questão do Supremo ter aplicado essa lei né? no, 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 no inquérito dos atos antidemocráticos ou no inquérito das fake news aplicar por aplicar, sem fazer diferenciações, só vai abrir precedente para que a lei seja aplicada também é, é, de forma ruim, ou de forma restritiva a direitos, como a Bruna disse, né? É isso que é super problemático. E esse tipo de precedente que a gente não pode deixar de criticar,
2: né? Só, acho que só também uma, só um pequeno complemento na fala do Chico, porque eu acho que é isso, se assim, a gente tá falando de escala, né? a escala da aplicação dessa lei, a gente também está falando de parametrização, que nunca de fato foi feita, ou pelo menos não foi feita de maneira apropriada, mas ao mesmo tempo que a gente tem, como o Chico fala, dessa a, dessa aplicação e essa ânsia tão grande do Supremo em aplicar a Lei de Segurança Nacional, a gente também tem a justiça brasileira fazendo vista grossa para declarações nazistas, declarações que são tão problemáticas quanto num contexto democrático e que, enfim, não, não têm sido vislumbradas com o mesmo nível de preocupação, né? Então, acho que, de fato, a gente precisa repensar quais são os limites, né? Eu acho que muito se fala, fala no Brasil sobre liberdade de expressão de uma maneira geral, mas a gente também pode, eu acho que eu diria arriscaria dizer que a gente discutiu pouco os limites para essa liberdade para essa dita liberdade de expressão, né, e a gente discutiu pouco, ainda e esse, e esse fato fica ainda mais claro quando a gente tá na internet, tá com essas manifestações diárias, né, que são super loucas e acontecem o tempo inteiro e que acabam tomando as redes sociais, assim, claro que não são tudo que estão nas redes, mas assim, acabam tomando uma grande parcela do debate público, né, então acho que é isso.
0: O volume dessas contradições é muito maior e muito mais rápido, né, com, com, com as redes. E até ia pegar um gancho, Chico, dessa, dessa sua última fala, montando a pauta aqui, eu estava lendo o Poder 360, e eu vi que, pegando também a sua primeira fala sobre a crise das instituições, que esse caso do Danilo Gentili foi uma jogada da Câmara para tentar é, ver como que o Supremo sairia, né, com relação ao inquérito é, do, dos atos antidemocráticos. Então, a gente vê que assim, não há consonância mesmo entre os poderes. Está né? todo mundo se valendo dessa lei e, e vamos jogar. E muito bem pontuado pela Bruna. Porra, nazi, gente, tem nazi. Nazi mostrando, fazendo símbolo no, no, no Senado. Então, enfim, é, é uma crise profunda. Bom, Rafael, solta aí para a gente. A gente tem um áudio aí de uma pessoa que vai colaborar com a gente na discussão.
3: Olá, ouvintes do podcast Batalhas Digitais. Eu sou Natália Bonavides, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte. O governo Bolsonaro nunca escondeu sua inspiração autoritária. Durante as eleições, ele dizia que queria metralhar a oposição. Em todas as oportunidades que teve, ele sempre elogiou a ditadura que perseguiu a oposição... E, pois bem, nós estamos assistindo à execução dessa agenda autoritária. E o ministro André Mendonça tem cumprido esse papel de capanga de um governo autoritário que tem como uma de suas metas, anunciada na campanha, inclusive, perseguir a oposição. André Mendonça e o governo Bolsonaro estão fazendo uso de uma estratégia típica dos porões da ditadura. Eles querem intimidar qualquer um que faça crítica ao governo, querem cercear o direito à crítica. E como decidiram trabalhar a favor do vírus, como decidiram que é melhor deixar o povo morrer e sabem qual é o custo político disso, eles querem dissuadir as pessoas a chamarem essa conduta criminosa de condução do governo no combate à pandemia pelo nome que tem, que é genocídio. Então eles estão executando essa estratégia com a ação que é típica de governos autoritários, né, abrindo investigações sobre crimes inexistentes. E eles fazem isso porque sabem que a simples abertura de um inquérito já traz um transtorno grave na vida das pessoas. Por vezes elas precisam gastar recursos contratando advogados, por exemplo, ou mesmo ficam com medo da punição. Muitas vezes isso tem repercussão na vida profissional. Então a simples abertura do inquérito já cumpre o objetivo dessa estratégia autoritária. A punição é quase acessória, se vier. Mas o que eles querem é dar trabalho aos opositores do governo, obrigar a gastar energia em se, em se defender de uma investigação e intimidar quem está assistindo a isso acontecer e que vai pensar duas vezes antes de se manifestar. Então, esse recurso, né, o recurso a esse tipo de, de tática é muito danoso à democracia. Né, usar o poder de punição do Estado para perseguir opositores é uma conduta que é típica de ditaduras. E é por isso que essa conduta de abrir procedimento investigativo para perseguir pessoas é um crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Não é uma conduta inofensiva ou uma violação meramente administrativa. É quando se determina a abertura do inquérito contra quem faz o exercício do direito à crítica, o André Mendonça está cometendo crime, está participando dessa delinquência quanto mais do governo Bolsonaro. Vejam a gravidade da coisa, o ministro determinou a abertura de investigação contra alguém que fez um outdoor dizendo que o presidente não vale um pequi roído. Nem precisando aqui me deter muito na defesa da veracidade dessa expressão, afinal a semente do pequi pelo menos serve para dar vida a um vegetal, enquanto a gestão calamitosa da pandemia feita pelo presidente gera somente morte, o que é importante de se perguntar é o direito de ter e de divulgar uma opinião crítica ao presidente não está protegido pela liberdade de expressão? E essa conduta é ainda pior se levarmos em consideração que está sendo praticada por um ministro que é cotado para ocupar uma vaga no STF um ministro que tem uma sombra que esconde a conduta de, enquanto ocupante de um cargo no Poder Executivo, atuar para suplantar uma liberdade que é prevista na Constituição e faz isso por meio da abertura de inquéritos. Essa conduta criminosa não está isolada na figura do ministro André Mendonça, em uma atitude muito parecida, a CGU, a Controladoria Geral da União, foi usada para intimidar professores da Universidade Federal de Pelotas que fizeram críticas ao governo Bolsonaro e que, por isso, tiveram que assinar um termo de ajustamento de conduta. Então, o governo Bolsonaro tem feito esse uso estratégico de investigações para perseguir opositores com outros dispositivos também, não apenas com a Lei de Segurança Nacional. Mas o fato é que a persistência desse entulho autoritário, que é a Lei de Segurança Nacional, né, desse fóssil jurídico, deixa ainda mais fácil a adoção de medidas autoritárias. Isso porque a Lei de Segurança Nacional foi editada pela ditadura para cumprir exatamente essas funções. Perseguir adversários políticos, desencorajar críticas ao governo, enfim, calar a democracia. E esse autoritarismo precisa ter uma resposta dura do Poder Legislativo. O governo que pratica genocídio, que implode a democracia, não pode completar o seu mandato. Então é urgente que, para além do debate de uma nova lei é que extinga a Lei de Segurança Nacional e que trate da proteção do Estado Democrático de Direito, é urgente que Bolsonaro seja punido pelos crimes de responsabilidade que são cometidos. Então, o Legislativo precisa dar andamento ao impeachment desse governo. Será muito danoso à vida do nosso povo, à nossa democracia ter um genocida autoritário no comando do governo até dezembro de 2022.
0: Mas vamos tentar ampliar é, para o debate dentro dar sede mesmo, gente, nas plataformas mesmo. Ano passado a gente teve um fenômeno interessante né, que foram as plataformas tentando moderar alguns discursos de lideranças políticas. Então, Chico, eu retomo com você também, é, muitas dessa, dessas tentativas de moderação se deram é, com relação a, a tweets ou a posts no, no Facebook, no Instagram, de lideranças que se, se mostraram negacionistas, né? Que foram contra, é, é, contra a ciência durante o ano 1 um da pandemia, né? E, mas teve um outro caso que foi mais emblemático, né? Que é o caso Trump, né? Que tinha também essas nuances do, do, do negacionismo, mas teve aquele caso específico dele ter incitado manifestantes a, a insurgirem contra o Capitólio, né? não aceitando a derrota para o Biden e tal e esse inclusive é um dos casos dos primeiros casos a ser analisado pelo Comitê de Supervisão do Facebook que eu vi que vocês do Internet Lab chegaram a enviar uma contribuição então é, eu queria que você contasse para gente é, qual que é o sentido dessa contribuição né um pouco e analisasse esse caso de modo geral mesmo no Twitter de como é, tem funcionado essa política de moderação de conteúdos de, de lideranças políticas Leuênio, é, de fato, acho que esse é um ponto, vamos dizer, um,
1: um tema adjacente ao debate, né, que, que tem a ver com como que, que as redes estão contribuindo ou é, tentando é, lidar com essas crises políticas né, é, é, e ameaças, de fato, à estabilidade democrática, né, é, é, como foi o caso do, do Trump lá. né? A gente teve aí um, um momento que, teoricamente, era um rito, é, é, é um rito formal né, que era, era é, que o Senado ali ia, ia apurar ali os votos do Colégio Eleitoral e anunciar o, o, o ganhador da eleição do colégio eleitoral mas que enfim era uma coisa meio pro forma e que foi transformada num, num quase um campo de batalha né, com aquelas imagens é, muito loucas que a gente viu pela imprensa e pelo, pelas redes é, olha o que a gente tentou fazer é, com essa contribuição que a gente enviou ao Conselho de Supervisão do Facebook, que é a tal da Suprema Corte do Facebook, né, essa, esse órgão que o Facebook criou para revisar suas políticas e tal. Então, o que a gente fez? Bom, é, tentar incidir nesse processo, não da perspectiva do caso individual do Trump, né, que a gente, né? um centro de pesquisa baseado no Brasil, é, a gente preferiu ir por um outro caminho, que é Sugerir algumas é, questões para parte de recomendações dessa decisão, porque o Conselho de Supervisão do Facebook ele tem essa, esse duplo papel, né? Ele, ele julga o caso individual, mas ele pode apontar algumas recomendações. A gente quis falar um pouco dessas recomendações e não só para falar do Facebook, né? Mas, mas talvez para sinalizar para as outras plataformas ou para é, tentar contribuir nesse debate público a esse respeito, né? É o que a gente falou ali, primeiro que quando a gente, quando se trata de líderes políticos, não só a gente precisa de considerar, por exemplo, a, a, o interesse público do, do, das postagens que, que esses líderes políticos é, fazem, né? Porque, é claro, é, não, não é qualquer pessoa falando né? o presidente do país, aquilo tem um valor de notícia, tem um interesse público sobre aquela fala, né? É, e as redes interferirem naquele perfil, interferirem nessa fala, tem um valor diferente do ponto de vista democrático, né? É, é, muda um pouco o jogo. Né? Mas para além disso a gente precisa, talvez, de camadas é, mais profundas de transparência nesses casos, né? Porque são casos que não é o direito individual de expressão que está em jogo, né? Mas é esse interesse público também, né? E o que, que seria isso? Seria, por exemplo, a gente saber é, qual o histórico de decisão de uma decisão de suspensão. Né? Não, não exatamente saber qual foi o caso que foi o estopim da suspensão, mas teve outros casos que influenciaram também essa decisão de suspender, que é uma decisão tão grave. Né? E mais do que isso, será que não vale a pena as redes terem, a priori, um protocolo para tratar desses assuntos, para tratar de líderes políticos? Né? É, porque tem aí, na, na época da eleição, um ponto crucial, que é as redes têm um papel de garantir é, 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 igualdade de condições entre os candidatos, né? Então, elas vão se comprometer é, de forma prévia a como que elas vão interferir nesse jogo para que elas não sejam utilizadas como instrumentos de um candidato contra o outro, porque acho que esse é o grande, um dos grandes medos desse debate é a gente ter o poder privado interferindo nas democracias sem nenhum tipo de compromisso prévio, né? Ou sem nenhum tipo de... de de debate prévio sobre quais são esses limites. Né? Então, a gente ter, por exemplo, compromisso, esse compromisso, esse protocolo, seria super importante. E acho que tem um ponto que é crucial, Ele, que a gente também é, é, sugeriu, que é as redes precisam ser claras a respeito de qual é a sua posição sobre conteúdo que questiona resultados eleitorais. É, porque isso é, coloca é, essa camada, vamos dizer, democrática, um pouco na mesa, quando a gente discute o caso Trump, né? o caso Trump não é só um caso de um político que é, incitou a violência, por exemplo, né? ou não é um caso só de um político que, por ser político, a gente tem interesse pelo, no, no que ele fala, independente de ser extremo ou não. Tem outra camada, que é a, a fala dele foi justamente nesse momento de transição democrática, é, então, o risco, ele tem uma nuance diferente, a gente precisa captar essa nuance diferente. Não é à toa que as, as plataformas hoje têm o que elas chamam de políticas de integridade eleitoral. Por exemplo, elas retiram conteúdo que chama as pessoas para votar em um dia que não é para votar, né? Elas se comprometem a fazer isso. Por quê? Porque isso aí é um problema para as democracias, né? Você fazer propaganda que o voto é no dia 5 e o voto é no dia 6, e as pessoas vão lá e perdem o dia ou perdem o prazo, né? É, é, e isso é grave, agora, não é só a data de votação que garante a integridade eleitoral, né? o respeito aos resultados das urnas também garante o resultado eleitoral, então a gente precisa saber exatamente é, aqui que as plataformas estão se comprometendo por causa disso, por quê? Porque uma decisão como essa no caso do Trump abre um precedente é, ou joga uma sombra em casos no mundo inteiro no mundo inteiro, como seria no Brasil, como seria na Argentina, como seria no México, como seria em países da África, do Sudeste Asiático, Né? É, a gente precisa é, é, que, que esse debate se coloque antes da gente também ter os casos graves colocados ali, né? para a gente ter bons parâmetros discutir os parâmetros antes e não ser casuísta. Né? Então, é, foi um pouco por aí a nossa contribuição, é, não... É, endossando simplesmente que há um, um comitê de supervisão, mas utilizando o fato de que há um comitê de supervisão no Facebook para tentar avançar nesse tipo de parâmetro, para tentar é, 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 fazer esse caldo, vamos dizer, crescer e a gente conseguir, enquanto academia e sociedade civil, é, discutir o que seria mais adequado para o Brasil,
0: o que seria mais adequado para a nossa democracia. Né? Beleza, Chico. É, então, Bruno... Vamos pegar também uma outra vertente desse debate sobre liberdade de expressão, como o Chico disse, assim, um outro ponto adjacente, é, sobre discurso de ódio. Muitos desses extremistas é, que se manifestam, os chamados gabinetes do ódio, né, tem tantas nomenclaturas que a gente, que a gente tem observado, é, muitos desses extremistas se arvoram na liberdade de expressão para cometer os mais diversos discursos de ódio. Né? Então, enfim, a própria coalizão tem manifestado né, nas últimas eleições, é, publicou materiais a respeito e, enfim, é, a questão é que assim, esses discursos eles parecem que navegam mais facilmente ou de forma mais permissiva né, em muitas plataformas. E são assim, discursos que vão, enfim, de preconceitos mínimos, mas que geram é, é, consequências na vida real. Né? A gente teve aí casos de deputadas trans do pessoal que foram é, sofreram atentados em São Paulo. Então, eu queria saber, assim, você não acha que a, as plataformas são muito coniventes ainda com esse tipo de discurso? O que pode ser feito também?
2: Obrigada, Enel. É, eu não sei se eu diria que é uma conivência em si, mas talvez uma espécie, uma espécie de vista grossa, uma ausência de medidas concretas para silenciar esses, essas várias vertentes do discurso de ódio online, né? E discurso de ódio que vale frisar também que, além de ser, né, de ser de ódio é criminoso também muitas hipóteses acho que de uma maneira geral vale deixar claro que elas têm aumentado um pouco a incidência desses mecanismos de moderação em posts de uns anos para cá inclusive com a aplicação de inteligência artificial mas isso é isso tem se mostrado mais efetivo para algumas coisas do que outras é, e aí eu digo alguns exemplos assim acho que spam conteúdo terrorista ou talvez até casos de nudez que estão mais pacificados, não, só, não somente nos termos de uso, mas também ao longo da existência dessas plataformas, são, podem ser conteúdos que são detectados de maneira mais fácil. Mas quando a gente está falando de discurso de ódio, a gente também está falando de um discurso que é subjetivo e que também pode ser definido de várias maneiras, em várias é, legislações diferentes, e que também pode ser um gargalo para as próprias plataformas. Né? E aí a gente tem um, um conflito inicial que é como as legislações locais tendem a definir essas hipóteses de discurso de ódio e como essas hipóteses estão enquadradas nos próprios termos de uso das, das plataformas. É, a gente tem também esses conflitos de, de significados e dissidências né, em termos do que, do que de fato para a gente pode ser uma coisa e o que para uma plataforma pode ser outra. E, e de uma maneira geral, assim, acho que elas têm tratado muito de discurso violento, desumanizador, declaração de inferioridade ou questões que clamam por exclusão e segregação. Mas a gente também está falando de muito mais coisa, né? A gente está falando de raça, etnia, nacionalidade, afiliação religiosa e muitas hipóteses que são ditas, é, de fato, subjetivas, assim. E aí, quando a gente chega nesse contexto... É, o próprio dito contexto eleitoral também é o contexto que a gente tem atualmente da internet. A gente tem, de fato, a difusão desse discurso de ódio como uma ferramenta silenciadora, como uma ferramenta que é disseminada com o objetivo de calar vozes que são diferentes, calar vozes por meio da transfobia, da homofobia, de crime de racismo, e calar vozes que pessoas acham que não devem existir nessas redes sociais, né? Mas eu acho que também, é, não dá para dizer, também, no fim do dia, não dá para dizer que há de fato uma conivência, porque a gente também está vivenciando uma espécie de migração de, muitas, de muitos grupos que são mais extremistas para redes sociais que oferecem menos resistência ao controle do discurso, né? e, e para redes sociais, se não, assim, a gente não teria o nascimento de, do parler ou de um, ga, de um gabi da vida, que são, são espaços onde eles dizem que a liberdade de expressão é, é, é plena, né, ou, ou que ela existe sem resistência qualquer, assim, então, eu diria que, de fato, há uma, uma, uma tentativa de silenciamento, e há, talvez, uma, uma falta de medidas concretas das próprias plataformas para tentar controlar esse discurso, mas a gente também está falando de uma questão que é bastante subjetiva e que fala não só de uma interpretação textual também, como uma interpretação legal de leis diferentes que falam sobre coisas diferentes no mundo inteiro, né? E que, em função disso, é, muitas plataformas, eventualmente, precisam trazer a moderação humana para esse cenário e é aí que, que, eventualmente, elas não são eficientes ou é aí que a gente encontra esses gargalos, assim. E, e aí, só para encerrar também, eu acho que, pensando no contexto político brasileiro também, a gente a gente tem um cenário é, de uma é, bastante demagógico, né? Porque ao mesmo tempo que esses grupos autoritários e extremistas eles advogam por, por mais liberdade de expressão, tá aí também o próprio discurso do ex-ministro das relações exteriores do tecnototalitarismo, né? E usam isso inclusive para criticar as redes sociais. Eles também são os mesmos agentes políticos que estão querendo silenciar por muitos meios, né? As vozes dissidentes. Então, assim, acho que nesse cenário político, talvez que a gente esteja vivendo no Brasil. O discurso de ódio pode ser uma das, das estratégias, né? Também, mas uma das estratégias de um, de um grande cenário de silenciamento e restrição de direitos e que é muito importante a gente identificar e, e, e sempre denunciar por aqui. Acho que é isso.
0: Bom, vamos ver agora qual que é a entidade de luta, nosso quadro que a gente apresenta as mais de 40 organizações que fazem parte da coalizão de Direitos na Rede. Solta para a gente, Rafael, por favor.
4: Olá, meu nome é Juliana Sakai e sou diretora de operações da ONG Transparência Brasil. A Transparência é uma organização que existe há 21 anos no Brasil, que luta por mais transparência, por mais acesso à informação, como forma de empoderar e fortalecer o controle social e contribuir por mais integridade e por uma democracia melhor. E a transparência, ela é uma área, né, não a transparência Brasil, mas a transparência é uma área que a gente vê como transversal. Né, na, na administração pública. Então, a gente pode falar sobre transparência de vários assuntos, né, transparência de informações de políticas públicas. A gente tem atualmente trabalhado muito, por exemplo, com informação a respeito à vacinação, a gastos de COVID, é uma série de, de informações é, que muitas vezes estão escondidas, que não estão muito bem é, apresentadas e é, que impedem um acompanhamento da população de como a política pública está sendo feita, está sendo implementada. né? No final das contas, a gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente quer tornar a administração pública mais eficiente, né? É, e a informação é um, um ponto principal disso, é um ponto-chave disso. né? A gente quer, por exemplo, a gente tem feito... Uh, monitoramento de, de contratos de compras de merenda, de compras uh, emergenciais para combate à COVID. E o que a gente vê? Uh, a gente vê uma falta de estruturação nos dados. Né? Com, com dados pouco estruturados, a gente, uh, existe uma dificuldade da própria administração pública, dos próprios órgãos de controle, como tribunais de contas, controladoria, de ver se a fraudes, por exemplo, ou ver se simplesmente há uma ineficiência. Né? Então, a gente luta muito uh, para que haja é, uma melhor estruturação da informação, dos dados. A partir disso, a gente consegue automatizar né, análises, fazer análise, é, é, construir até é, robôs e, usa, e desenvolver inteligência artificial é, para encontrar... Uh, possíveis fraudes ou, ou ineficiências. Né? Então, é todo um trabalho que pode ser aplicado a várias áreas. A gente trabalha diretamente, é claro, com a aplicação da lei de acesso à informação, mas trabalha muito com contratos, tem trabalhado recentemente é, a respeito da capacidade é, de governança no uso de inteligência artificial pelo governo né, e, como de, e fazendo recomendações sobre como é, de, devem estar transparentes algumas informações para que o, o, a sociedade é, possa se empoderar disso e fazer controle social e opinar e exigir que haja mudanças na condução da política, tá certo? Para quem quiser saber mais, o nosso site é transparência.org.br. Nós estamos também no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e pode, podem entrar em contato é, em qualquer um desses canais com a gente, se quiserem conversar um pouco, saber um pouco melhor do que fazemos, propor alguma é, parceria, é isso aí. Um abraço.
0: É, chegamos aos finalmente do Batalhas Digitais. É, tem uma última questão para vocês, então, é, para ambos, né? Eu começo com o Chico, mas já pensa aí, Bruna, também na sua resposta, Tá? Liberdade de expressão e plataformas, que no final das contas é o, é o nosso debate aqui nesses 40, 50 minutos de hoje. O que falta para chegar numa relação harmoniosa entre esses dois polos no Brasil? Está faltando legislação federal, está faltando regulamentação do que já tem em termos de, 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 de legislação. Como que a gente pode chegar numa sintonia é, uma vez que o debate público passa, né? o debate público passa pelos meios privados. Então, Chico, manda lá e obrigado pela sua participação, cara. Eu que agradeço,
1: prazer estar aqui com vocês. Olha, não, não quero passar receita de nada aqui, é, vou, vou contribuir com algumas, algumas aflições minhas. Assim. Eu acho que, é, é, como a maioria dos debates que a gente tem é, no âmbito da, das políticas de internet, é, nada se resolve com um setor só fazendo a própria lição de casa. Todos os setores têm a sua lição de casa para fazer. Né? Então, nesse assunto, não poderia deixar... Não, não, não deixaria de ser diferente. Assim, a gente está falando aí de uma lição de casa do setor privado? Com certeza. Como que é, as políticas é, é, de conteúdo, né, os padrões da comunidade, é, é, são explicados e aplicados? e existe uma equidade na aplicação de país para país, a gente observa nesse, nessa aplicação uma preocupação com os regimes democráticos, com a trans, as transições eleitorais nos regimes democráticos, por exemplo, e com a garantia da igualdade de chances, da igualdade de condições, ao mesmo tempo que com a garantia de direitos, inclusive do direito de expressão sem ser violentado, né, de uma série de populações. Isso aí é a lição de casa que o setor privado tem que nos mostrar. É, é, e o papel da sociedade civil, o papel da, da coalizão de direitos na rede, é, por exemplo, é o papel de cobrar mais e mais. Né? É, 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 vamos dizer, fazer esse papel de, de cobrança dessa lição. Agora, do ponto de vista do setor público, tem muita lição de casa também para fazer. Né? A gente está falando do judiciário e do legislativo especialmente. No legislativo, acho que tem toda uma discussão sobre, e aí, o que, que a gente colocaria, eventualmente, no lugar de uma lei de segurança nacional, né? Ou o que a gente faria do ponto de vista de regulamentação de plataformas, né? Que é uma discussão é, que é, a gente teve bastante no passado com o PL das fake news, né? Que foi um assunto super importante, que não deixa de ser importante agora, talvez com um ritmo diferente, mas com a mesma preocupação, né? Porque são questões super importantes. Agora, eu acho que o judiciário, e aí, queria terminar falando... De, do judiciário em específico. É um, é um campo de discussão que a gente precisa avançar, porque é, é no judiciário que as discussões e é, é, que as interpretações da Lei de Segurança Nacional estão tendo resultado mais imediato. Né? É, e aí, quando eu digo judiciário, é o sistema de justiça de uma forma geral, não só o, o, o Supremo, mas também é, os tribunais estaduais, é, inclusive os sistemas de persecução, né? o Ministério Público, as polícias. A gente está falando aí é, é, de uma necessidade de criar parâmetros para a liberdade de expressão, de criar critérios e categorias para a liberdade de expressão que não deixem que os casos sejam tratados com base na conveniência e no casuísmo. Né? A gente sabe que a liberdade de expressão não é absoluta. Nenhum direito na Constituição brasileira é fundamental, é absoluto em relação ao outro. Com certeza. Agora, como que em termos de valores a gente vai é, é, colocar no concreto essas, é, esses equilíbrios que, né, que a gente estava falando. Um caso de um humorista é diferente de um caso de um deputado. Um caso de um cidadão estudante do interior do Brasil que não tem nenhum seguidor é igual ao caso de um influenciador digital. O que, que fazem os casos serem diferentes uns dos outros? Né? O que, que a gente tolera do ponto de vista de uma expressão... É, é, crítica a respeito de uma autoridade. Qualquer uma vale, qual que não vale. Isso tem que valer para todo mundo. né é, E a mesma coisa para as questões de discurso de ódio, de violência política, as mesmas coisas é, é, é para, do ponto de vista da defesa da honra também, a gente precisa de um direito da liberdade de expressão, ou seja, da organização dessas regras é, de aplicação, que não são regras, tem que estar necessariamente numa lei, Enio. Elas podem estar na jurisprudência, elas podem estar na construção que os juristas fazem. A gente não tem muito isso. E vale dizer, tem gente pedindo que isso é, seja construído no Brasil há muito tempo. Não é eu aqui falando é, que estou inaugurando essa necessidade é, de verdade. Tem gente na coalizão, inclusive, que está é, pedindo é, isso há muito tempo. Né? É, do, do mesmo jeito que a gente tem Talvez uma dívida, do ponto de vista de discutir a lei de segurança nacional, acho que a gente também tem uma dívida para discutir questões de liberdade de expressão, que até precedem a internet, mas que se agravam com a internet. Então, esse assunto é super atual, ainda bem que a Coalizão está falando disso, é, fico muito feliz de estar aqui com vocês, é, debatendo, porque é só assim que a gente consegue ir criando esse caldo, né, para quem sabe, é, esse ano, a gente consiga construir mais desses critérios e mais desses parâmetros.
0: Maravilha, Chico. Legal mesmo. Bruna, contigo. Já agradeço também de antemão. Valeu as suas contribuições. anda lá, contigo.
2: Obrigada também, Enio, pelo convite. Chico também pelas ótimas intervenções. Acho que gostei dessa conversa, gostei bastante. Mas também passando para a resposta, assim muito alinhada com muitas coisas que o Chico falou, mas acho que, é num primeiro, né? começando também já pelo judiciário para puxar alguns ganchos dele, eu acho, que, é, eu acho que o judiciário, de uma maneira geral, ainda nos deve uma interpretação harmonizada do que é o Marco Civil para começo de conversa, assim, né? Acho que entender o que é uma lei que é tão relevante para a liberdade de expressão online é, é chave para esse debate também aqui que a gente está fazendo. Claro que eu não estou sendo. não estou ignorando que eu não estou dizendo que o Marco Civil deve nortear toda e qualquer discussão sobre liberdade de expressão na internet no Brasil, mas ele também é um texto legal que é bastante relevante para esse contexto, e é um texto legal que tem sido aplicado de maneira bastante, é, vamos dizer, desarmonizada pelo judiciário de uma maneira geral, né? E tem momentos que a gente tem aplicações da lei que estão, de fato, alinhadas com o que ela quer dizer e tudo mais, mas tem que tem espaços e cenários onde ela, de fato, é utilizada para cerceamento de, alguns, de, de algumas liberdades nossas, né? tal qual o bloqueio do WhatsApp alguns anos atrás, assim. Eu acho que a gente vai passar, nesse ano ou no próximo, por uma discussão da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, que é bastante relevante para a gente também entender é, para onde andar, né, e para onde seguir nesse espaço das redes sociais, e, e, e em qual limite também um discurso... As próprias redes sociais podem ser responsabilizadas por um discurso de alguém, ou se a gente muda alguma coisa nesse cenário brasileiro, assim. Acho que o judiciário também nos deve essa parametrização do que significa o que está na LSN e também quais são os ditos e para essa liberdade de expressão. Não vou também repetir, porque eu acho que o Chico não, não colocou isso de uma maneira bastante clara. Assim. Pensando na classe política, né, e pensando em parlamentares, e também, enfim, nosso presidente eventualmente, acho que falta uma compreensão do que é a internet, do que as redes sociais representam nesse debate público. Né? A gente está num cenário de digitalização acelerada, ninguém pode existir, quase que, né? Quem tem internet não tem oportunidade de existir em nenhum outro espaço e quem não tem acesso à internet simplesmente não existe nesse cenário da pandemia. Então, a gente também precisa entender qual que é o papel dessa rede e qual que é o papel das redes sociais para esse debate político que agora ele passa a existir mais do que nunca na, de forma online. Então, falta essa compreensão política. Falta também muita paciência. Eu, eu diria que falta alguma paciência também para entender que críticas é, não são crimes ou, ou né, existe, existem nuances para esse debate. E aí, pensando também, acho que nas redes sociais, é, a gente já falou muito sobre essa necessidade de evolução na né? transparência, de accountability, evolução em mecanismos de recurso, a remoção de conteúdos, e isso tem sido uma pauta da coalizão nos últimos anos, né? Mas também, eu acho que o caso Trump, ele evidencia muito e, e muito mais uma questão que todos sempre é, advogamos em torno, que é o fato do terceiro mundo ser, ser de fato, deixado de lado nessas questões, assim, né? E, e, assim, não dá para dizer que a aplicação de regras de moderação de conteúdo dessas plataformas relativas ao Covid, por exemplo, foram feitas de maneira equitativa nos Estados Unidos e aqui, né? A gente tem alguns casos onde o discurso do nosso presidente foi, passou, né? Simplesmente deixaram passar, até por uma alegação de contextualidade. Então, assim, acho que falta também essa esse exercício de simpatia e essa contextualização também para o cenário, realidades brasileiras, da Índia, da Turquia, da Hungria, de vários outros cenários que não são só o país onde essas plataformas nasceram, né, é, para que a gente também passe a evoluir nesse 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 contexto, assim. E, e só para terminar, eu, eu não sei, eu acho que a gente tem falado muito na coalizão, né, que talvez novas leis não sejam necessariamente a solução do problema, né. Acho que a discussão desses problemas, assim, tentar entender de onde eles vêm, como tratá-los, perfeito, assim. Mas oferecer e tentar restringir ainda mais esse, esse marco normativo em torno da internet também pode não ser uma coisa tão boa para esse cenário que a gente está pensando, né? Então, acho que falta conversa e falta paciência também de muitos dos lados, talvez inclusive o nosso. Então, acho que é isso, gente. Obrigada também pela conversa e muito feliz de estar aqui.
0: Demais, Bruna. Muito bom. Foi ótimo esse, esse diálogo com vocês, é, inauguramos bem essa segunda temporada das batalhas digitais, né, com, com esse debate importantíssimo sobre liberdade de expressão e censura nas redes. Que a gente, como disse o Tico, criando esse caldo, a gente vai dando elementos, né, para que a gente possa superar. Então agradeço mesmo pessoal, obrigado e vamos que vamos com batalhas digitais aí mais episódios pela frente. Valeu? Vida um longa, vida longa batalhas digitais.
2: Valeu. <risos> Valeu.